0: Ich möchte nochmal die Begebenheit mit euch anschauen, nochmal aus Matthäus Evangelium Kapitel 14. Und ich beginne zu lesen ab Vers 26, für die, die nicht dabei waren in den vergangenen Wochen. Jesus hat gerade den Volksmenger gespeist mit nur weniger Brote und Fische. Er hat den Volksmenge weggeschickt, er hat den Jungen gesagt, steig in den Boot, geh auf den anderen Seite. Wir treffen uns dort, auf der anderen Seite vom See. Und er ging alleine zu beten. Im Gebet, er sah, du, sag, du fragst, wie hat er das gesehen? Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Er sah durch die Hilfe des Heiligen Geistes im Gebet, dass die Apostel waren in Probleme geraten. Es gab plötzlich einen Sturm auf diesem See. Und das ist häufig auf diesem See, wo ein Sturm kann innerhalb von fünf Minuten plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Und es war sehr gefährlich. Und wir haben gelesen, wie Jesus auf dem Wasser ging und er wollte zu den Jungen kommen. Und er war dabei, sie vorüberzugehen. Und das klingt komisch, als ob er sie übersehen hat. No, wir haben festgestellt, das ist ein biblischer Begriff wo Gott Menschen in bestimmten Situationen seine Herrlichkeit zeigte. Mose, Elias, die haben gelebt, wie Gott vorüberging und seine Herrlichkeit sah. Und die sind bereit, jetzt Gottes Herrlichkeit zu sehen, in einer außergewöhnlicher Art und Weise. Und es wäre Petrus, der erkannt hat, das ist Jesus. Und schau, was geschehen ist. Wir lesen auf Vers 26. Und aus ihnen aber die Jünger auf dem Meer wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht oder vor Angst. Jesus aber redete ausbald mit ihnen und sprach, sei getröst, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So heißer mich zu dir auf das Wasser kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser. Bitte unterstreicht das, der Kerl hat es geschafft. Und kam auf Jesus zu, aber etwas ist passiert. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er Sieg Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte aus bald seine Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Plötzlich waren die Umstände anders. Now, wir haben uns beschäftigt mit so vielen Aspekten von dieser Passage. Und wir schließen ab an diesem Morgen, indem wir lernen, wie wir mit Furcht und Angst umgehen sollen. Fürchte dich nicht, das ist interessant. Soweit dass ich das nachgeforscht habe, das sind genau 366 Befehle, wo Gott sagte: fürchte dich nicht. Jemand hat geschrieben: ein für jeden Tag, sogar in ein Schaltjahr haben wir eins. Fürchtet dich nicht am Montag und am Dienstag oder am Mittwoch, und wenn es ein Schaltjahr ist, Gott hätte es schon versorgt. 366 Mal sagt er: fürchtet dich nicht. Ich glaube, Gott möchte uns etwas sagen. Nun, Furcht oder Angst kann ein positiver Aspekt haben. Es gibt in uns dieses Mechanismus. Ich glaube, ich habe das festgestellt. Man nennt das einen selbstkorrigierenden Mechanismus in der Wissenschaft, wo aus einer bedrohlichen Situation wir sind gleich vorgewarnt durch dieses seelische Gefühl von Angst und es bewirkt eins von drei Reaktionen. Wer rennen weg, Wer überlegen, was wir tun müssen oder wer konfrontieren es. Das ist ein positiver Aspekt von Angst. Wenn du mitten auf der Straße bist und ein Auto kommt dir entgegen und du bist erschreckt, du bleibst hoffentlich nicht da stehen, du rennst weg. Aber Angst wird für uns ein Feind sein, wenn wir erlauben, dass Angst in uns wirkt und es bringt Zweifel und Sorgen hervor. Und es ist genau dieser Aspekt, was wir anschauen wollen. Petrus hier ist dabei, ein Wunder zu erleben. Er hat Gottes Wort gehört. Jesus sagte, komm. Und auf der Macht dieses Wortes, er stieg aus dem Boot, er ging auf dem Wasser und fängt an, zu Jesus zu gehen. Aber plötzlich, die Umstände hat ihn abgelenkt. Und er fing an, nicht mehr auf Jesus zu schauen, er sah auf den Wind und den Wellen. Als ob Wind und Wellen haben etwas zu tun mit seiner Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen, und wir haben es schon verwogen gesagt, Sag mir bitte nicht, wenn es ruhiger Gewässer ist, dann ist es einfacher auf dem Wasser zu gehen, es spielt keine Rolle. Normal ist es nicht, auf dem Wasser zu gehen. Und das wollte ich euch sagen, ihr Lieben. Was wir studieren, ist nicht etwas für jeden Tag. Petrus hat es nicht jeden Tag getan. Gott ruft uns nicht aus dem Boot jeden Tag. Aber es gibt diesen Schicksalsmomenten, wo Gott ruft, spezifisch, sei bereit aus deinen Sicherheitszonen. Dieses Boot repräsentiert unsere natürliche Sicherheit. Da fühle ich mich sicher, aber du bist nicht sicher in dem Boot. Ein Sturm tobt, wo der einzige Ort der Sicherheit ist, ist dort zu sein, wo Jesus ist. Und in dieser Begebenheit, er ist auf dem Wasser. Und der einzige Weg zu ihm zu gehen, musst du auch auf dem Wasser gehen, zu ihm zu kommen. Und Petrus hat begonnen, hier ein Wunder zu erleben. Aber als Angst kam, als er auf den Umständen schaute, es bewirkte in ihm Zweifel. Und Jesus hat ihn gefragt, warum hast du gezweifelt? Warum war dein Glauben, dein Vertrauen in diesem Moment so klein geworden? Du hast gerade dabei ein Wunder erlebt und du hast es losgelassen. Für uns als Gemeinde, ich habe euch gesagt, schon im November, wir waren in einer schwierigen Situation und ganz ehrlich gesagt, es sah im Natürlichen, wenn man schaute auf die vergangenen Monate, unmöglich dieses Jahr gut abzuschließen. Ich habe euch das erzählt und der Resonanz war nicht gleich gewaltig. Und dann habe ich begonnen, im Natürlichen ein bisschen Druck zu geben. Und Gott hat zu meinem Herz gesprochen: Was magst du? Entweder bist du auf dem Wasser, ist es erstaunlich. Gott hat mir diese Botschaft gegeben im Sommer. Ich war am Strand in Kalifornien. Es gab keinen Druck. Ich bin spazieren gegangen und Gott sagte: Das nächste, was ich für dich habe, für die Gemeinde, ist Tipps für Aussteiger. Und ich wusste genau, was er meinte. Ich fand den Titel ganz lustig. Ich sagte, niemand wird verstehen, Tipp für Aussteiger, was möchte der Pastor uns sagen? Ich hatte damals nicht gewusst, dass ich selber aus dem Boot steigen muss. Und für mich das Boot war, nicht meine Position zu benutzen, etwas im Natürlichen zu bewegen, sondern wirklich ehrlich zu sagen, hey Gott, du musst es schaffen euch zu sagen, hey, das ist die Situation und dann mit einer Ruhe in den nächsten Woken anzugehen, wissen, das Ende des Jahres kommt. Und als ich heute die Information bekommen habe, ich dachte, Gott, du hast doch recht. Gott, du weißt genau, wie wir auf dem Wasser gehen können. Nach 43 Jahren mit Jesus zu gehen, ich lerne immer neu, was es heißt, mit ihm zu ziehen. Now, dank sei Gott, er tut das nicht jeden Tag. Aber es ist diese Momente, wo du mit ihm auf dem Wasser gehst und du wieder in dein Boot kommst. Sie, die sind wieder, die sind nicht irgendwo geflogen zu den anderen Seiten. Die sind wieder ins Boot gelandet. Wieder ganz normal. Auf der anderen Seite, gesegelt, ja. Und so ist es für uns. Wir gehen ganz normal in unser Alltag wieder, aber wir sind anders. Now, aus den zwölf Aposteln, nur einer war wirklich von dieser Begebenheit anders. Die alle haben eine Erlebnis erlebt, aber nicht wie Petrus. Und so, falls du in einer Situation bist, wo du fühlst, dass du immer noch auf dem Wasser bist, wisse: die Umstände wird dich ablenken. Lass Sorge und Zweifel nicht hinein. Das ist die Botschaft von dieser Begebenheit. Schau aber auf Jesus und komm zurück mit deinen Ängsten. Weil hier ist ein Ort, wo Gott uns am meisten verendet. Wir wissen, was Gottes Wille war für Petrus in dieser Situation. Jesus sagte, komm. Er wollte, dass er auf dem Wasser geht. Gott hätte nicht verursacht, dass er sinkt. Petrus hat das verursacht. Als er seine Aufmerksamkeit dem Wind und Wasser mehr geschenkt hat. Aus das Wort und auf der Person Jesus. Aber auch in dieser Situation, das ist so tröstend zu hören, als er sagte, Jesus, helf mir. Jesus schreckte sofort seine Hand aus. Das ist wunderbar zu wissen. Aber was er danach sagte, ist noch wichtiger. Dieser Satz. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Now, war das eine niederschmettende oder niedertrockende Beleidigung? No, das war die Information, wie du das nächstes Mal besser machen kannst. Und ich habe eine Neuigkeit für dich. Das kommt immer wieder ein nächstes Mal. Vielleicht nicht dasselbe Situation, vielleicht nicht dasselbe Boot, vielleicht nicht dasselbe See, aber das kommt nochmal eine Situation, wo Gott wird dich rufen, steig aus, deine Fähigkeit, deine Bequemlichkeit, deinen Sicherheit, wo du alles managed und komm mit mir auf dem Wasser, wo du wirklich mich vertrauen musst für das nächste Schritt. Und wenn es kommt, du kannst sicherlich schauen und lernen von das letzte Mal. Und wenn du glaubst, dass du das so oft erlebt hast, du wirst nie wieder etwas Neues lernen. Ich kann dir jetzt sagen, Gott wird dich überraschen. Es gibt immer Neues zu lernen. Immer Neues zu lernen. Und wie Gott das tut, ist immer so ein Abenteuer. Gott überrascht uns immer wieder. So lass uns von Petrus lernen hier in dieser Situation. Weil wenn wir erlauben, dass Angst, verwandelt wird in Zweifel, die Auswirkung ist dann Sorge. Wo du diese negative, I'm, ich bin beim Sinken, Gedanken nicht loslassen. Das heißt, es ist das erste der erste Gedanken in den Morgen, es ist der letzte Gedanke in der Nacht. Du siehst deinen Niedergang, es gibt keinen Ausweg. Da hat der Sorge dein Herz so im Griff gehalten, dass der Feind kann dein Leben kaputt machen. Deswegen sagt Gott, 366 Mal, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, falls du das nicht gehört hast. Fürchte dich nicht. Sogar, das ist die Botschaft von Advent. Was haben die Engel gesagt? Fürchte dich nicht. Wir sind geübt zu fürchten. Es ist in unserer DNA, geistliche DNA, seit Adams Übertretung. Was war das Erste, was Adam sagte, als er dieser Hochverrat begonnen hat? Gott sucht ihn. Adam, wo bist du? Und was sagt Adam? Ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte. Wir müssen wissen, dass diese natürliche Angst uns vom Bedrohliche Situationen zu warnen, das ist eine positive Sache. Aber dieser Zustand von Angst, wo wir wegrennen von Gott, wegrennen von seinem Plan, wegrennen von das, was wir konfrontieren müssen, das kommt aus der alten Natur. Gott hat uns nicht einen Geist des Angstes gegeben oder von Wirksamkeit. Sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit, das heißt klares Denken. Was hat Johannes gesagt? Die Menschen, die immer noch Angst haben, sind noch nicht reif in der Liebe. Weil es gibt kein Furcht oder Angst in der Liebe. Und Gott ist die Liebe. So wenn du glaubst, dass du ein reifer Christ, ein geistlicher Christ bist, und du hast immer noch Ängste, dann well, bist du nicht so reif, wie du dachtest. Und alles, was im Gange gesetzt wird aus Angst, ist auch nicht von Gott. Warum? Weil in Gott ist keine Angst. Ja. So, lass uns lernen. Zuerst fünf Verluste, die Angst bewirken. Nummer eins, dein Selbstvertrauen wird beraubt. Dein Selbstvertrauen. Wenn wir vor Dingen weglaufen, von denen wir wissen, dass sie richtig sind, werden wir unser Vertrauen und diese Selbstachtung oder Selbstvertrauen verlieren. Auf der anderen Seite, wenn wir Herausforderungen annehmen, dann baut es uns auf, unsere Selbstachtung und Selbstvertrauen steigt. Na, das war ein unangenehmer Passage in diesem Jahr für mich, aber ich bin mehr zuversichtlich für 2020 heute als je zuvor. Es tut etwas in uns, wenn wir nicht wegrennen, wenn wir nicht mit Scheu diesen Angst irgendwie aus dem Weg gehen, sondern konfrontieren. Und jedes Mal ist die Anweisung, wie wir das Angst oder diese Angstsituation konfrontieren, immer anders. Das habe ich gelernt. Manchmal musst du in Gebet gehen und sagen, Gott, was soll ich hier tun? Das war an diesem Dienstagabend, wo Gott zu meinem Herz gesprochen hat. Hör auf zu drücken. Dein Druck macht gar nichts. Es macht nur Probleme. Entweder glaubst du und gehst du in die Ruhe hinein oder lass jemanden in den Boot aussteigen. <lacht> Sagst okay Gott, es tut mir leid. Und das baut in mir noch mehr Zuversicht. Weil wisst ihr, es gibt immer neue Situationen, auch in 2020, wo wir werden wieder aussteigen müssen aus unserer Sicherheit. Und du baust auf der vergangenen Sieg. Aber wenn du Angst Raum gibst, es wird dich gefangen nehmen. Einen Zustand von Angst ist ein Qual. Deswegen heißt es, Angst mag Pein. Glaube ich, in der Schlachtübersetzung. Es bringt mit Sieg so viel Schmerz. Deswegen ist es nicht von Gott. Das zweite ist, Verlust der Bestimmung. Du verlierst deine Bestimmung. In Angst zu leben wird uns aufhalten, das Potenzial, das Gott in uns gelegt hat, voll auszuschöpfen. Gott sieht in dir ein Held. Gott sieht in dir ein mächtiger Mann oder Frau Gottes. Gott sieht in dir einen, der in Christus ist, der vermag alles, weil Christus macht dich stark. Aber wenn wir Angst Raum geben, wir schrecken zurück. Und wir sind etwas anderes, als was Gott hervorbringen möchte. Das Dritte, wir verlieren unsere Freude. Hast du je ein völliger Angsthase gesehen? Ehrlich. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, aber hast du je einen Mensch gesehen, der voll Freude ist, der voll Angst ist? Unmöglich. Es wird deine Freude von dir, deine Lebensfreude wegrauben. Und wir verlieren diese innige Beziehung mit Gott, die wir brauchen. Was hat diesen Angst und Zweifel hervorgebracht, die Aufmerksamkeit und Augenmerk auf Jesus wurde auf etwas anderes gerichtet. Solange Petrus auf Jesus schaute, solange Petrus auf das Wort Komm reagierte, hat er ein Wunder erlebt. Und das Letzte ist, Verlust für Gott zur Verfügung zu stehen. Die Angst wird uns so weit zurücktreiben, dass wir uns nie wieder wagen zu sagen, Gott, hier bin ich, benutze mich. Weil du wirst sagen, das letzte Mal, dass ich das gesagt habe, bin ich durch die Hölle gegangen, das mache ich nicht nochmal. Pastor, ich habe jetzt Gott gebeten, dass er mich benutzen möchte und alles ist schiefgegangen in meinem Leben. Und ich denke, du bist genau dort, wo du sein musst. Ich weiß, dass die Zuhörer das nicht hören <lacht> aber wenn du dran bleibst, wenn du deine Angst konfrontierst, wenn du hörst, was Jesus sagt, hey, zweifle nicht. Lass dein Glaube nicht klein sein, lass dein Glauben in diesem Moment wachsen. Wie? Konfrontier diesen Angst. Konfrontier diese Situation, das was brüllt in deinen Herzen, in deine Gedanken. Das schaffst du nicht, du bist nicht gut genug, du bist nicht fähig genug, du hast nicht genug. In all diese Dinge wenn du es konfrontierst, du wirst sehen, wie Gott einen Weg schafft. Und dann wirst du nochmal wissen: Es hat nichts zu tun mit unserer Leistung. Es hat zu tun mit seiner Treue. Amen. Menschen machen einen großen Fehler, weil sie glauben, dass alles ist abhängig von ihrer Stärke im Glauben, statt in, zu wissen: Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Sei totalen Ausgangspunkt. Meine Stärke und Zuversicht ist nicht in John, es ist in Jesus. Und immer wieder muss ich neu lernen, wo John am Ende ist und wo Jesus mich voranbringen kann, weiter als ich je dachte. Und wir alle brauchen das. Interessant, wo wir lesen, das ist auch eine wichtige Aussage. Matthäus 14, Vers 30 Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak ihn und im selben Augenblick begann er zu sinken. Das habe ich verwogen gesagt. Wann beginnst du zu sinken? Im natürlichen, du beginnst nicht zu sinken. Du sinkst wie ein Stein. Boom. Aber Petrus ist auf dem Wasser gegangen und solange, er sein Augenmerk, sein Herz auf das Wort kommen, auf Jesus gerichtet ist blieb er oben, auf der Oberkante. Sobald er schaute auf den Wind und Wellen, er fing an zu sinken. Und das ist so ein Bild für uns, wie es in uns angeht. Wenn wir den Situationen Raum geben, wenn Gott uns ruft, das ist immer eine Herausforderung. Das war in der zweite Woche, ich sage es nochmal, es ist notwendig. Bevor diesen Bungee Jumping, weil Gott sucht kein extrem sportler Geist, die nur Wahnsinns versuchen, weil wir wollen sehen, wie groß Gott ist. No, no, no. Pedro sagte gleich am Beginn: Jesus, wenn du es bist, gib mir einen Befehl. Es geht nicht um Mut zu zeigen, es geht um Hören, was Gott will. Und wenn Gott sagt, das ist der Weg, ich möchte, dass du aus deinem Boot steigst, dann kannst du mit Zuversicht nur dann aus dem Boot steigen. Aber wenn du auf dem Boot steigst, kommt die Realität. Die Wind und Wellen, die immer da waren, werden plötzlich größer in deinen Augen. Die Situation wird plötzlich bedrohlicher sein. Du bist in ein Gottesdienst, du hast etwas gehört, du weißt, Glauben ist hineingekommen. Und am Montag stehst du auf und du denkst, oh mein Gott, was habe ich jetzt getan? Das ist der Wind und Welle. Du musst zurückkehren zu dem Moment, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Du weißt, du weißt. Sieh, das ist meine Definition von der Glaube, biblischer Glaube. Es ist, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Niemand kann dich rausreden. Niemand kann dich überreden. Du weißt es. Du hast vom Himmel gehört. Aber jetzt musst du zurückkommen mit den Situationen, Und es ist genau in diesem Moment, wo du eine Veränderung erlebst oder wo du eine Veränderung erleben kannst. Hier ist die Gefahr. Und so viele Christen haben das erlebt. Die haben versucht, aus ihr Boot zu steigen und waren nicht vorbereitet auf die Realität, der Wind in der Wellen. Die fingen an zu sinken. Die lernen nicht von Jesus und sie Schwimmen zurück zum Boot, steigen wieder ein ins Boot und sagen, nie wieder. Nie wieder. Und es beginnt eine Art Lethargie. Ich lese von einem Professor von Stanford. Er hat Folgendes geschrieben über diese Lethargie. Wenn ich einer Herausforderung gegenüberstehe und nichts tue, dann führt das zu verzerrte Gedanken. Ich denke, dass ich hilflos und hoffnungslos bin und keine Chance mehr habe. Das bewirkt destruktive Emotionen, wenig Energie zerstörtes Selbstbild, sich überwältigt fühlen. Das Endergebnis ist ein besiegtes Verhalten. Ich schiebe die Dinge hinaus, vermeide es etwas zu unternehmen und schlage die Flucht ein. Dieser Verhaltensmuster verstärkt dann negative Gedanken und das Spirale dreht sich weiter nach unten. Das ist genau der Feindesplan. Er möchte, dass du diese Spirale nach unten erlebst. Wo du kein Selbstvertrauen hast in Gott, kein Vertrauen, dass Gott wird dir helfen. Du bleibst hängen an deinem Boot und du steigst nie wieder raus. Und du unternimmst überhaupt nichts. Für mich in den vergangenen Monaten, ich beziehe das auf diese Situation, für mich etwas zu tun war, Gott zu danken und wirklich really in meinem Herzen loszulassen. Das klingt so einfach. Ich musste wirklich viel im Wort und im Gebet bleiben, bis ich wirklich wusste, ich bin da. Ich habe losgelassen, Halleluja, don't worry, be happy. Und ich habe meine Augen nicht zugemacht. Ich bin nicht weggeflogen, ich habe nicht heile Welt gesehen. Ich habe die Realität angeschaut. Ich habe immer noch meine Aufgabe mit der Übersicht gehalten. Aber in mir war etwas anderes. Wegzuflehen und nichts zu tun, wird uns nach unten treiben. Und das möchte Gott nicht. Der Gedanke des Versagens erlaubt uns zu reflektieren und zu lernen, damit unsere Reaktion richtig werden. Wir müssen wirklich das anschauen und sagen, wenn ich hier versage, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich zurück ins Boot gegangen bin, dann muss ich sagen, Gott, gib mir die Kraft, wieder auszusteigen, wenn ich wieder aussteigen muss. Und reflektiere in deinem Boot, wie du das nächstes Mal anders machen kannst. Sieh, bei Gott gibt es kein Verdammnis. Gott ist derjenige, der uns immer eine neue Chance schenkt. John, hast du je versagt? Oh, Mal. Aber es ist die Momente, wo ich nicht versagt habe. Wo Gott mir geholfen durch seine Gnade, die in mir etwas bewirkt, was ewig bleibt. Bleib nicht sitzen in deinem Boot. Lass Gott dir eine neue Chance geben, wo du wieder aussteigen kannst. Wo du wieder deine Angst konfrontieren kannst und besiegen kannst. Aber nicht in deiner Kraft, sondern in seiner Kraft. Es das heißt nicht, versuche stark im Gott zu sein. Es das heißt, sei stark in dem Herrn. Und in der Mark seine Stärke. Wir müssen nicht versuchen, selber stark zu sein. Lerne ihn zu kennen. Das wird dich stark machen. Und ich schließe ab mit dem letzte Halte deinen Blick auf Jesus. Das ist der Schlüssel von allem. Halte deinen Blick auf sein Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn ich sein Verheißung, wenn ich sein Wort vor meinen Augen halte, habe ich Jesus vor meinen Augen gehalten. Gott in sein Wort kannst du nicht voneinander trennen. Und Gott steht zu sein Wort. Weil Gott und sein Wort sind Eins. So ich lasse sein Wort, den Mittelpunkt, meinen Siegweise sein. Ich lasse Jesus, der Person Jesus, vor meinen Augen sein, sein Treuer, seine Bereitschaft, mir zu helfen. Er ist der gute Hirte, er ist der Herr, mein Arzt, er ist der Herr, mein Versorger, er ist all das. Und das lasse ich vor mir halten. Mitten in dem Sturm. Und dann wisst ihr, was geschieht. Ich lese das in Abschluss. Hebräerbrief Kapitel 12. Stefan hat vor einigen Monaten darüber gepredigt. Und ich möchte das nochmal mit euch lesen. Ich lese das aus der Hoffnung für alle. Verse 1 und 2. Wie Zuschauer im Stadium die Wettkämpfe anfeuern, so sind diese Zeugen des Glaubens Vorbilder für unser Kampf. Now, er redet von den Menschen, die der Schreiber gerade erwähnt hat in Kapitel 11. In Kapitel 11, wir hören von all den Helden aus dem Alten Testament, die Wunderbares erlebt haben im Glauben. Und die sind wie unser... Fans, die feuern uns an, die betrachten, ich weiß nicht, ob sie betrachten alles, was wir tun, aber das Bild hier ist, Er vergangenes Glaubensleben sollte für uns bewirken wie ein Fan, wie gestern in der 90. Minuten aus der 18-Jährige auf dem Feld kam und wieder ein Tor schießt, für alle FC Bayern-Fans, wo seid ihr? Okay, gut. <lacht> Einige sagen, was ist passiert? Ah, lies das in der TZ-Lieder. Okay, später. Die sind für uns. Wie fern sie uns anfeuern. Hey, wir haben es geschafft. Er schafft es auch. Aber schau, wie sie das geschafft haben. Und wie wir das schaffen können. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert. Übrigens, du bist in einem Kampf. Vielleicht hast du es nicht gemerkt. Das ist noch nicht zu Hause. Wir leben in Feindesgebiet. Wir gehören Gott an. Wir sind Kinder des Lichtes. Das Königreich Gottes steht uns offen, aber wir sind noch nicht im Himmel. Hier ist Feindesgebiet. Bis Jesus Sünde kommt, bis Jesus alles in Ordnung bringt. Wir sind mitten in einem Kampf. Sei nicht überrascht. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert. Vor allem die Sünder. Was ist Sünde? Alles, was uns ablenkt von Gott. Pastor, ist das, Sinn das ist no, no, wait a Sünde? Ich werde nicht deine Liste für dich ausfüllen. Die Antwort, was ist Sünde, ist ziemlich unkompliziert, selber zu entdecken. Was du jetzt tust, denkst oder sagst, könntest du das mit reinem Gewissen für Jesus tun? Sagen, denken, wenn nicht, lass den Finger weg. Ziemlich unkompliziert. Gut, wir gehen weiter. Vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will, das ist, was Sünde tun möchte, möchte ich gefangen nehmen. Mit sehr Ausdauer. Sehr aus das heißt Entschlossenheit. Nicht loslassen. Konstant sein, mit sehr Ausdauer wohnen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Wisst ihr, das letzte Stück ist immer das Schwierigste. Das Schwierigste in diesem Kampf ist gerade vor den Ziellinien, gerade vor dein Wunder, gerade bevor alles zustande kommt, was Gott verheißen hat, du möchtest alles wegwerfen. Wissen, in dem Moment, du bist nah dran. Lass nicht locker, zähe Ausdauer. Oh, I like that. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Warum? Ja. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Gott möchte, dass du als Sieger ans Ziel gelangst. Nicht nur gerade, ich habe es überlebt. Er möchte, dass du als Sieger ans Ziel erlangst. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmackvollen Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und keiner von uns sind berufen, so zu erleben, was er erlebte. Aber er ist für uns ein Beispiel. Der Schlag Übersetzung sagt, Lass deinen Blick nicht wegkommen von Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er hilft uns, aus dem Boot zu steigen. Er gibt uns die Fähigkeit, ans Ziel als Sieger zu kommen. Und das ist der Plan Gottes.